0: Gib der BOC-Fahrrad-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des BOC-Podcasts Giebkette. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir haben uns heute mal das Thema Neueröffnung bzw. Neueröffnung bei und von BOC vorgenommen. Und wie immer bin ich nicht alleine. Ich habe äh, die Sirena, den Simon und den Maximilian mitgebracht. Den Simon kennen wir zwar schon, aber ich glaube, das ist auch schon wieder ein bisschen her. Insofern wäre es ganz schön, wenn ihr euch alle einmal kurz vorstellen könntet, was macht ihr bei BOC, beziehungsweise wer seid ihr überhaupt, wie lange seid ihr dabei und Co. Verena, möchtest du vielleicht kurz anfangen?
2: Ja, alles klar, gerne. Ja, mein Name ist Verena Naujoks, wir duzen uns ja alle, also Verena. Viele im Unternehmen kennen mich auch, denn ich bin schon einige Jahre unterwegs. Anfang 2016 habe ich bei BOC im Verkauf angefangen in Bremen. Und ich habe Ende 2018 ähm, in die Personalentwicklung gewechselt, bin als Fachtrainerin unterwegs gewesen. Da haben mich da viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Jetzt seit April diesen Jahres bin ich gewechselt als Fachtrainerin in die Vertriebsunterstützung. Das heißt, ich habe jetzt vertriebslastigere Themen, also Richtung Leasing, Richtung Kasse, Richtung Finanzierung. Da habe ich mich da ein bisschen verändert. Genau, äh, wie alle anderen, ich glaube, alle anderen sprechen immer darüber, welches Mitarbeiterfahrrad sie haben ähm, und das möchte ich natürlich euch auch nicht vorenthalten. Äh, ich selber habe als Mitarbeiterfahrrad ein Cube Compact, äh, das ist äh, ein E-Bike, ein bisschen kompakter, damit ich das gut in den Keller tragen kann, damit es auch bei mir bleiben
3: kann, auf lange Sicht.
1: Cool, danke. Äh, Maximilian, möchtest du kurz weitermachen?
3: Ja, klar, sehr gerne. Ähm Maximilian Pull, mein Name. Ich bin seit Februar 2015 im Unternehmen, also schon ein paar Tage. habe ähm, diverse Stationen bei BOC durchlaufen, mache jetzt ähm, das Prozessmanagement für den für den Vertrieb. Das bedeutet, dass ich im Grunde genommen alle alle stationären ähm, Vertriebsprozesse betreue und verwalte. Ähm, bin in vieler Hinsicht Schnittstelle in die Zentralabteilung aus den Filialen heraus. Ähm, mein Mitarbeiterfahrrad ist ein ganz klassisches E-Tracking-Fahrrad von Cube, ähm, Womit ich dann ab und zu mal sonntags äh, über, über die, die Straßen in Dortmund äh, fahre. Da wohne ich nämlich und arbeite, wie gesagt, im Außendienst, bin viel draußen unterwegs, aber auch regelmäßig in der Zentrale. Ähm, genau, das zu mir.
1: Cool. Und Simon?
0: Ja, äh, schön mal wieder hier bei zu sein. Äh, ja, ich, mein Name ist Simon, 30 äh, Jahre alt, bin seit Februar 2019 bei BOC. Ähm, habe gestartet als Filialleiter in Hagen, habe die Filiale da auch mit aufgemacht ähm, und bin dann letztes Jahr im Dezember ins Immobilienmanagement gewechselt und bin jetzt für die Betreuung der Immobilien im Westen und im Süden zuständig, sowie die Expansion. Ja, das zu mir. Ach ja, mein Mitarbeiterfahrrad, sorry. Mein Mitarbeiterfahrrad ist immer noch ein Babo curve ein Lastenrad. Und man muss ja schon Gedanken machen, bis nächstes Jahr, ähm, ich glaube, dann folge ich mal mit dem Brom so wie das von
1: Verena. Ja, sehr schön. Und ich glaube, um da die Brücke zu schlagen, zu unserem heutigen Thema, Thema Neueröffnung, haben wir da auch die, die perfekte Truppe zusammengestellt. Dadurch, dass wir mit dir, Simon, sowohl einen ehemaligen Filialleiter, der die Filiale auch miteröffnet hat, und einen äh, Immobilien-Expansions-Spezialisten. Thema Schulung haben wir dabei und mit meiner Wenigkeit ähm, das Thema Marketing auch vertreten, was ja bei Eröffnung auch immer gar nicht allzu gering ist. Ich glaube, gerade dadurch, dass wir dich, Simon, als immobilien dabei haben, können wir da tatsächlich ganz vorne anfangen. Also wie kann, können wir uns das vorstellen? Wie gehen wir, wie geht BOC oder wie geht man da allgemein vor, wenn man das Ziel hat, eine neue Filiale zu eröffnen? Was sind da eure Schritte und wie sieht da euer Daily-Business quasi aus?
0: Also es gibt da eigentlich ähm, so nicht den einen Weg, sondern ähm, am Anfang steht natürlich die Immobilie erstmal, wir müssen die finden. Da gibt es verschiedene Varianten, äh, ganz unterschiedlich. Entweder wir bekommen sie über einen Makler angeboten oder direkt vom Vermieter. Äh, manchmal kommt es auch, dass wir einfach selber so durch die Gegend fahren und sehen was. Vielleicht auch ein Input irgendwo von BOC selbst, also irgendein Kollege gibt einen Input, der hat was gesehen, da könnte was passieren. Von Partnern, mit denen wir schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Und, 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 und. Ja, und wenn wir dann die Immobilie gefunden haben, dann geht's halt dran. Mal zu analysieren, passt sie erstmals für uns. Dann schauen wir unseren Standort an. Also Mikrostandort nennen wir das. Das ist so das nähere Umfeld. Wer sind unsere Nachbarn? Wie ist die Verkehrsanbindung? Dann gehen wir schon relativ tief in die Wirtschaftlichkeitsanalyse. Da arbeiten wir dann mit unserem Controlling zusammen. Analysieren einfach mal das Umfeld, die Postleitzahlen, Einzugsbereiche. 1, zwei und 3, da geht es immer nach ein paar Minuten. Also wie lange braucht der Kunde, bis er bei der Filiale ist. Dann gucken wir uns die ganzen wirtschaftlichen Punkte an, wie die Miete, die Nebenkosten und, und, und. Und am Ende spuckt äh, unsere tolle Analyse dann ähm, eine Miete aus, die an dem äh, Standort funktionieren würde. Und dann gehen wir ins Gespräch mit dem Vermieter und gucken, ob wir uns da irgendwo einig werden. Dann gibt es noch ganz viele andere Punkte wie Ausbauzustand etc. pp. Das klären wir dann alles und sind dann schon in den Vertrags... Also wir machen dann erstmal noch eine Besichtigung, gucken uns den Standort mal an. Man hat da irgendwo so ein Gefühl entwickelt. Also ich äh, profitiere da ganz klar von der Erfahrung, dass ich im Verkauf gearbeitet habe und auch als Bergerleiter gearbeitet habe, weil da weiß man, wie viel Platz braucht eine Werkstatt. Funktioniert das hier mit den Laufwegen? Äh, mit den, ist der Anlieferungsbereich hier vernünftig und, und, und? Ja, und wenn das alles soweit steht, dann, wie gesagt, handeln wir den Vertrag und im besten Fall schließen wir ihn ab und äh, übergeben dann, also ich würde dann die Immobilie an den Vertrieb übergeben, ähm, sprich an den Regionalleiter, der auch schon von Anfang an mit involviert ist, weil der muss am, am Anfang auch sagen, ob er sich den Standort überhaupt vorstellen kann, ob er hier Personal findet und, und, und. Und der übernimmt dann und ähm, dann geht es immer los mit dem Ausbau und dann mit der Einrichtungsphase.
2: Ja, ich möchte da auch noch einen Punkt ansprechen, der, den Simon jetzt noch gar nicht angesprochen hat, weil wir sind natürlich auch abhängig von äh, regionalen äh, Entscheidungen, was zum Beispiel Stadtentwicklung angeht. Also nicht alle, jede Regionalverwaltung möchte einen Fahrradhändler da an einem gewissen Standorten haben. Äh, das heißt, äh, unsere Wunschimmobilie ist dann zwar manchmal verfügbar, aber vielleicht quasi nicht erlaubt. Also da muss auch wirklich äh, dann die Stadtverwaltung zustimmen dass wir das in unserem Sinne nutzen können.
0: Klar, ganz wichtiger Punkt, den Verena dann noch anbringt, habe ich gerade gestern gehabt. Wir haben eine sehr interessante Immobilie angeboten bekommen am Standort, wo wir wirklich gerne was machen würden. Da ist aber von der Stadt so strikt, das heißt Einzelhandelsentwicklungskonzept, die definieren dann, ob, Fahrrad, ob das Fahrrad zum Beispiel zentrenrelevant ist, weil sie ihre lokalen Händler, also gerade diese kleinen Händler, die in den Innenstädten sind, schützen wollen. Ähm, dass da nicht ein großer wir kommt, auf der Grünwiese aufmacht und den gehen die Kunden. Ähm, also sie verlieren halt ihre Kunden. Ähm, und da gab es ein so striktes ähm, Einzelhandelskonzept, dass wir da an dem Standort nichts hätten eröffnen dürfen. Also wir hätten keine Genehmigung bekommen. Wir haben dann in vielen Fällen nochmal die Möglichkeit, mit der, mit der Wirtschaftsförderung zusammen mit der Stadt zu sprechen. Da kommt dann auch gerne mal... Ähm, während unser Geschäftsführer mit und stellt das Unternehmen vor und man guckt dann, dass man da irgendwie eine Lösung findet. Manchmal machen wir sogar eine, eine Auswirkungsanalyse, dass wir vorher analysieren, was das für Auswirkungen hätte, wenn wir dort eröffnen. In manchen Fällen kriegen wir dann die Genehmigung, in manchen Fällen halt nicht. Da müssen wir wieder weitersuchen. Aber das superpunkt super Punkt von Verena, das ist natürlich auch da. Also wir sind da ganz hart an die Städte gebunden, dass die dann natürlich mitgehen.
2: Wie oft kommt dir das überhaupt vor, dass das, dass da wirklich die Stadt einschreitet? Also ist das eher die Ausnahme oder würdest du sagen, das ist fast die Regel, dass die Stadt da noch involviert ist? Und ja,
0: eigentlich ist es so, dass wir ja schon im Vorfeld, also diese Entwicklungskonzepte sind frei einsehbar, also die kann man sich im Internet angucken. Die gucken wir uns schon an, wenn wir die Fläche angeboten bekommen. Das habe ich am Anfang vergessen. Also wenn wir das Angebot kriegen, das ist so eine der ersten Sachen, die man auch überprüft, weil man, wenn es nicht also wenn wir nicht eröffnen dürfen einen Standort, dann verwerfen wir es oft schon ist ein Standort, wo wir wirklich viel Potenzial sind, dann geht man nochmal ins Gespräch. Ähm, ja, also es ist vereinsehbar, das machen wir dann am Anfang und äh, dadurch erledigen sich dann halt schon viele Sachen. Ähm, aber es kommt, ja, ich würde jetzt nicht sagen, so 50 Prozent der Fälle, wo das dann mal so ist, weil viele Städte äh, entwickeln gerade auch ein Umdenken, gerade durch die, durch den äh, Umschwung in der, in der Mobilität haben die halt auch erkannt, das ist halt wichtig und nicht nur, also immer mehr Leute fahren Fahrrad und deswegen sind auch mehr Kunden da und ähm, jeder hat halt irgendwo seine Daseinsberechtigung. auch der kleine Händler. Der kleine Händler bedient dann am Ende vielleicht auch unsere Kunden, die nicht bereit sind zu einem BOC, der ein bisschen weiter draußen ist, zu fahren und versorgt die vielleicht mit einem, mit einem Reifenwechsel und mit Zubehör oder sonst was und der kann vielleicht die, das, was wir bieten können, auf seiner kleinen Fläche gar nicht anbieten und dadurch entsteht vielleicht eine Synergie. Und ähm, bis jetzt ist mir nicht bekannt, dass irgendwo an einem Standort, wo wir eröffnet haben, irgendwelche anderen Fahrradhändler ähm, zumachen mussten, wegen uns. Also meistens ist das sogar so, dass das sich gut befruchtet und äh, die Leute dann auch mal weiter weg, vielleicht gerade in die Stadt fahren, um, ähm, weil sie wissen, da ist BOC, wir haben es auch mal, dass ein ein Mitbewerber sogar relativ nah bei uns dran ist und wie gesagt, die Kunden fahren dann einfach dahin, weil sie wissen, da können sie vergleichen und können vielleicht auch rübergehen und das haben halt auch die Städte erkannt.
1: Was können wir uns denn ganz grundsätzlich als Haus Hausnummer vorstellen? Wie viele der Immobilien, die irgendwann mal bei dir auf dem Schreibtisch liegen, werden am Ende auch eine BOC-Filiale?
0: Oh, schwer. Also ich würde sagen, von 20, 25 Filialen wird es am Ende eine. Also es ist schon viel, aber das kann sich halt auch drehen. Also ähm, ich bin jetzt ja selber erst seit Dezember da. Ähm, mein Kollege, der Benjamin, ähm, kennt da ja andere Zeiten oder es ist auch nicht in jeder Region gleich. Also ich kriege in Süddeutschland gerade relativ viel Angeboten. Im Norden ist es manchmal ein bisschen weniger. Das mag aber auch gerade nur eine Phase sein, dann schwingt es wieder um und dann ist es in meiner Region weniger. Gerade dadurch, dass viele große Händler, ähm, so Karstadt, Galerie, haben natürlich jetzt auch ähm, Innenstadtflächen angeboten, weil ähm, die kann halt nicht jeder bespielen. So eine kleine Fläche, reden wir über 200 Quadratmeter, das kann halt auch mal jemand machen, der jetzt gerade frisch startet, aber gerade diese großen Flächen, so jenseits der 1.000, äh, 2.000 Quadratmeter, das ist halt schwierig. Das kann halt nicht jeder und wir könnten das. Deswegen kriege ich da relativ viel angeboten. Aber ja, kann halt auch morgen wieder andersrum sein, dass wir in die Position kommen, dass wir halt einfach loslaufen müssen.
2: Du, du sprichst ja gerade die Größen von den Filialen an. Also die bestehenden Filialen sind ja da sehr unterschiedlich groß. Wir haben ja von 870 Quadratmeter bis 5000 Quadratmeter quasi alles im Portfolio. Was ist denn aktuell so eure Wunschgröße?
0: Oh, haben wir gar nicht. Also ähm, dadurch, dass wir ganz erfolgreich unser E-Bike-Konzept in Lingen ähm, ausgerollt haben, was ja super gut funktioniert, machen wir jetzt ja auch kleinere Flächen. Wunschgröße wäre schon so 1000 Quadratmeter. Da spielen ja natürlich auch noch andere äh, Gegebenheiten rein. Wir müssen ja zum Beispiel auch äh, Parkplätze vorhalten, weil ein Teil unserer Kunden kommt natürlich trotzdem mit dem Auto. Und das ist nicht immer gegeben, vor allen Dingen in so Innenstadtlagen. Das ist oft dann irgendwie ein K.O.-Kriterium, wenn wir dann, ich nehme jetzt mal als Beispiel eine ehemalige Textilfläche angeboten kriegen, die dann trotzdem... 800 Quadratmeter hat, aber wir haben halt nun mal keinerlei Möglichkeit äh, davor zu parken, dann verwerfen wir das oft, aber wir haben ja auch im Zuge unserer Mission 2031 neue Store-Konzepte entwickelt und äh, prüfen natürlich jedes Filiale, ob wir vielleicht ein neues Store-Konzept ausprobieren können, wie ähm, ein Monolabel-Store, dass wir da wirklich nur mal eine Marke verkaufen oder dass wir vielleicht auch mal irgendwann nur eine BOC-Werkstatt machen, die vielleicht in Bahnhofsnähe ist und dann Laden draußen auf der grünen Wiese. Das ist ja alles in der Entwicklung. Das testen wir alles aber so. Die Wunschfläche gibt es gar nicht. Also der, der, das Optimale ist natürlich immer der Schuhkarton. Also quadratisch praktisch gut. Man kann hinten eine Werkstatt machen, man hat eine gute Warenanlieferung. Es ist in der Nähe von der Autobahn. Das ist natürlich immer so unser Wunschstandort, aber pauschal kann man das so gar nicht sagen.
1: Ich glaube, an der Stelle können wir dann auch eine gute Brücke schlagen zum Teamschulung, sag ich mal. Ähm, Gerade wenn wir in der Chronologie bleiben dürfen, zwischendurch steht natürlich der nicht ganz unbedeutende Punkt des Recruitings auch noch an. Sprich, das Teamschulung braucht natürlich auch Leute, die geschult werden. Ähm, das überspringen wir jetzt in dieser Folge erstmal, aber da der kleine Hinweis an alle unsere Zuhörer, um, falls ihr Bock habt, bei WOC zu arbeiten, ist ein Top-Arbeitgeber und wir freuen uns immer über Bewerbung. Um, und in diesem Sinne schaue ich da mal in die Schulungsecke. Wie sieht's dann da bei euch aus beim Thema Neueröffnung? Wie bereitet ihr euch darauf vor? Wie ist der Ablauf? Wer ist wofür verantwortlich und wie geht ihr davor allgemein?
2: Ja, dazu kann ich ja ein bisschen was erzählen, da ich auch die letzten Jahre damit äh, involviert war. Also zunächst einmal, wenn wir da neue Mitarbeitende haben für die Filialen, äh, dann werden die auch in anderen Filialen erstmal eingearbeitet. Also die durchlaufen den ganz normalen Onboarding-Prozess, äh, wie äh, andere Mitarbeitende auch. <lacht> Allerdings natürlich nicht in, in der neuen Filiale, denn die ist ja noch gar nicht existent, äh, sondern die werden äh, regional in Filialen, in bestehende Filialen äh, eingearbeitet. Wir versuchen da auch einen Wechsel hinzubekommen oder beziehungsweise die Regionalleiter versuchen da Wechsel hinzubekommen, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht nur eine neue andere Filiale kennenlernen, sondern vielleicht zwei oder drei. Das ist manchmal natürlich auch von den regionalen Gegebenheiten abhängig. Ihr wisst auch alle, wie bei euch die Lage in den Filialen ist. Wir haben aktuell wenig Personal. Es besteht nicht immer die Möglichkeit, Kollegen einzuarbeiten, weil dazu natürlich auch jemand zur Verfügung stehen sollte. Aber da lernen einfach die Kollegen und Kolleginnen ganz normal den BOC-Alltag kennen ähm, und bekommen auch die entsprechenden Schulungen von äh, uns in der Vertriebsunterstützung oder auch von der Personalentwicklung ähm, und wenn es dann Richtung Neueröffnung geht, dann werden wir nochmal tätig und äh, kontaktieren die entsprechenden Regionalleitungen und auch Filialleitungen. Denn da wünschen wir uns dann auch, dass das neue Team einmal zusammenkommt äh, und sich äh, kennenlernt, falls es nicht schon vorher geschehen ist. Und da können wir dann natürlich sehr bedarfsabhängig Schulungen anbieten sowohl von der Personalentwicklung als auch von der Vertriebsunterstützung, äh, können wir dann äh, schauen, wie viele Mitarbeiter sind das in den verschiedenen äh, Bereichen, also Werkstatt, Verkauf, äh, wie erfahren sind die schon, also haben die schon, äh, sind die, teilweise sind die schon sechs Monate im Unternehmen, die haben natürlich auch schon viele Erfahrungen machen können. Wir haben aber dann auch Kolleginnen und Kollegen, die quasi mit äh, so einer Schulungswoche neu zum Team hinzustoßen und die haben natürlich dann einen ganz anderen Bedarf dann auch an Schulungen. Und da gibt es ein breites Portfolio, was wir anbieten können, wirklich von äh, bvp schulungen also Beratungs- und Verkaufsprozess über Gesprächsführung ähm, bis hin zu Themen wie Leasing, wie Kassenvorgänge, äh, Finanzierungen. Wir können Partner dazu einladen, wie die Wertgarantie oder die Tagebank. Ähm, da haben wir dann viele Möglichkeiten und das können wir recht bedarfsgerecht äh, dann koordinieren. Das ist jetzt aktuell äh, ein sehr neues Konzept äh, denn wir haben, falls, also der ein oder andere hat es in den Medien mitgekriegt, wir haben so eine kleine Pandemie die letzten zwei Jahre ähm, abarbeiten dürfen und das hat uns natürlich gerade in den letzten beiden Jahren enorm eingeschränkt. Wir waren, wie viele andere Bereiche auch bei BNC, nur noch in der Lage zu reagieren. Also es war nicht mehr der Wunsch, wir möchten das machen, sondern ja, was ist erlaubt und wir machen es. Oder teilweise auch nicht. Wenn neue Eröffnungen in eine Phase von Lockdowns fallen, dann ist es natürlich schwierig, mehrere Leute in einem Raum nah beieinander für mehrere Tage zusammenzubringen. Da, sind, da ist dann teilweise dieser, dieser Schulungs, das Schulungskonzept nicht so verlaufen, wie wir uns das gewünscht haben, aber einfach auch situationsbedingt
0: muss ja auch andere Sachen mussten ja auch ausfallen. Also ich meine, so Teamessen oder so vor der der am Tag vor der Eröffnung, das sind ja auch so Sachen, die sind leider flach gefallen. Also tut mir heute noch leid für die Kollegen, die damals gestartet sind. Ich glaube, war es so, es sind Siegen, die im Lockdown aufgemacht haben, auch ohne viel Tamtam haben. Und ich weiß selber noch in Hagen, du arbeitest wirklich viel dafür und es ist ja auch so ein Baby und als Prozess ähm, mit dem Team ja ganz cool, das alles aufzumachen. Aber ich finde, ihr habt das damals schon echt cool hingekriegt. Also gerade so mit Miyagi und so, das hat gut funktioniert. Also die Leute, die ich so erlebt hatte, die dann da standen, die waren schon trotzdem... Also wenn man darüber nachdenkt, dass die im Lockdown ausgebildet wurden, hat das schon gepasst.
3: Ja, ich denke auch, dass wir dass wir, und das wird gerade eben schon angeschnitten, immer ein hohes Maß an Flexibilität anbieten müssen. Wir haben leider nicht die Situation, dass wir jede Filiale mit mit im Vorlauf von von x Tagen äh, übernehmen, um sie sowohl einzurichten als auch das Personal für für die Prozesse ähm, fit zu machen. So also Das heißt, wir müssen, glaube ich, sowohl, was das äh, Immobilienmanagement als auch was das Thema Schulung ähm, und Eröffnung angeht, glaube ich, immer ein gewisses Maß an Flexibilität ähm, haben. Natürlich sollten wir immer so einen optimalen Eröffnungsprozess anstreben, das sollte immer in unserem Interesse sein, aber grundsätzlich gerade das Thema Schulung, Verena hat es ja gerade schon gut beschrieben, ähm, wir wissen nicht, was für ein Team wir da haben. Es kann sein, dass das Recruiting schon sehr lange läuft und auch erfolgreich ist und die Leute schon lange in den Filialen sind und eingearbeitet werden. Es kann auch sein, dass wir tatsächlich noch nach der Eröffnung Kolleginnen und Kollegen einstellen, einfach weil die aus ihrem alten Betrieb nicht vorher rauskommen. Das heißt, wir müssen diesen ganzen Betreuungszeitraum für eine Filiale von ein paar Wochen vor der Eröffnung bis ein paar Wochen nach der Eröffnung ähm, aufrechterhalten. Wir müssen gucken, was haben die für ein Skillset, was können die, was haben die alles schon mitbekommen und was für uns immer ganz wichtig ist, dass wir vor Neueröffnung unabhängig davon, wie lange die Kolleginnen und Kollegen schon in einer Filiale sind, nochmal eine Neueröffnungswoche machen, weil wir auch ganz, ganz wichtig nochmal darauf hinweisen müssen, was ist eigentlich unsere Vorstellung, wie sind unsere Sollprozesse, ähm, wie wollen wir eigentlich Inhalte bei BOC durchführen und wir haben das in der Vergangenheit gemerkt, ganz Praktisch tatsächlich am Beispiel der Schulungswoche in Stadt Bergen. Die Kolleginnen und Kollegen, die waren teilweise schon lange in Filialen zur Ausbildung, haben aber diesen Rahmen tatsächlich genutzt, um nochmal Fragen zu stellen, die sie vielleicht im Filialalltag gar nicht platzieren konnten. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich in eine Filiale komme, ich habe es selbst damals erlebt, als ich als bei, bei BOC damals angefangen habe, 2015 bin ich in die Filiale in Hannover gekommen, wurde da eingearbeitet und das war im Grunde genommen sehr viel Wissen in kurzer Zeit. Und das hat auch alles viel Spaß gemacht, aber einfach auch, weil das gerade ein Zeitraum war, wo die Saison angefangen hat, war nicht viel Raum für Fragen. Und wir haben das jetzt, Verena und ich, haben das in Stadtbergen gemerkt. Wir haben Inhalte mit den Kolleginnen und Kollegen besprochen, das kannten die im Grunde genommen alles schon, aber hier und da sind genau die Fragen aufgekommen, die man im Filialalltag vielleicht nicht stellen konnte, vielleicht auch sich nicht getraut hat zu stellen, einfach weil man gedacht hat, okay, das könnte vielleicht eine doofe Frage sein und wir bieten in dieser neue Öffnungswoche, also wir meint Personalentwicklung und auch der Vertrieb nochmal den Raum und die Möglichkeit im Trockendock die Fragen zu stellen, Prozesse durchzusprechen, damit wir auch sicher sind, dass die Kolleginnen und Kollegen mit, den, mit dem bestmöglichen Wissen auf die Spur kommen und wie gesagt, Flexibilität ist wichtig. Wir stellen immer noch Kolleginnen und Kollegen nach, neue Öffnungen ein. Wir haben sehr selten zum Starttermin alle Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Meistens kommen dann noch ein paar Nachzügler. Das heißt, unsere Aufgabe ist es auch unterjährig, diese diese Schulungsangebote für diese, für diese Prozessinhalte aus Vertriebssicht anzubieten. Aber da sind wir gut aufgestellt und ich denke mal, Flexibilität beschreibt es ganz gut, weil da müssen wir uns einfach bewusst sein, dass wir da ja, eine großes, einen großen Koffer mit Möglichkeiten anbieten, äh, den die Kolleginnen und Kollegen in den Filialen dann auch in Anspruch nehmen können.
2: Gut, wir bieten ja ganz viel an von den Themen her, äh, von den Schwerpunkten. Maximilian, was sagst du, was, was sind so die wichtigsten Themen, die wir da machen?
3: In, in unseren Filialen sehr viele Prozesse. Wir haben ja von, von Kasse über Fläche, über Warenannahme, über Werkstatt haben wir eine ganze 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 Menge an, an, an Vorgehensweisen, die wir, die wir mit so einer Schulung im Grunde genommen abdecken müssen. Das fängt an mit der Kasse, also alles, was in Richtung äh, Kasse und Fiskalisierung äh, geht, müssen wir schulen. Das sind sehr sehr neuralgische Punkte, das sind Dinge, da müssen die Kolleginnen und Kollegen sehr prozesssicher sein, weil Fehler hier eigentlich immer bedeuten, dass irgendwo am Ende Geld fehlt und das ist meistens unschön. Ähm, jeder filialleiter kennt das, Simon, du kennst das ja auch noch, abends den Kassenabschluss zu machen, zu merken, da fehlt Geld äh, und dann noch eine halbe Stunde länger das Geld zu suchen. Daher, das sind so Prozesse, die müssen sehr intensiv und auch sehr, sehr nachhaltig geschult werden. Wenn wir weitergehen, dann sind es Verkaufsprozesse auf der Fläche, also Kundenbestellungen, die ganzen Omnichannel-Prozesse, Click und Collect und so weiter und so fort, dem Kunden einen eine Artikel in der Warenwirtschaft zeigen, mit Bildern, Verfügbarkeiten, Bestände anschauen. Das sind so klassische Verkaufsprozesse, die wir uns angucken. Dann sehr intensiv Leasing, ähm Leasingabwicklung. Wir haben ja nicht nur unser eigenes Leasingprodukt. Wir arbeiten ja auch mit, mit ich glaube, in fast fast 20 Leasingfirmen zusammen. Das heißt, sehr prozessintensive Themen, die wir da schulen müssen. Jede Leasingfirma hat da ihren, ihren mehr oder weniger eigenen Ablauf. Da müssen wir ein Grundverständnis für das Thema Leasing bei den Kolleginnen und Kollegen auf der Fläche entwickeln, als auch die Prozesse auf einem Niveau schulen, dass jeder das mal gesehen hat. Das Thema Versicherung. Wir haben Versicherungspartner, mit denen wir zusammenarbeiten. Die holen wir meistens für so, einen, für so eine Schulungswoche mit dazu, weil die ihre Produkte und ihre Prozesse mit am besten beschreiben können. Da haben wir eine gute Zusammenarbeit mit der Wertgarantie. Das funktioniert sehr gut. Die kommen dann immer mit dazu und machen vor Ort eine Schulung. Das Thema Reklamation. Ganz grundsätzlich und wichtig, dass wir das auch schulen, weil wir sehr, sehr viel von dem, von dem Reklamationsgedanken halten. Also sehr sehr nah beim Kunden stehen oder bei der Kundin stehen, wenn eine Reklamation aufploppt. Das ist auch sehr prozessintensiv, hat damit zu tun, dass wir viele verschiedene Lieferanten haben mit unterschiedlichen Prozessen. Auch da müssen wir unsere, unsere internen Prozesse an die Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Das ist hier und da nicht leicht, weil das Reklamationsthema Manchmal ist es in der, im in der, in Verkauf aufgehangen, manchmal kümmert sich die Werkstatt darum, manchmal macht es die Kasse. Deswegen ist das auch so eine Schulung, die wir gerne im Großen halten. Also alle Kolleginnen und Kollegen kriegen einmal so, ein, so einen Grundriss von von den Reklamationsprozessen beschrieben. Ähm, wie das dann nachher in der Filiale organisatorisch umgesetzt wird, das ist immer dem Filialleiter, der Filialleiterin selbst überlassen. Dann kommen wir noch zum Thema Werkstattprozesse. Ganz wichtiges, äh, ganz wichtiges Thema da kann ich hier nur auf unsere beiden Kollegen Felix Terhorst, Werkstattleiter bei BOC und ähm, Thomas Schlüter, Ausbildungsleiter, ähm, verweisen. Das sind Kollegen, die wir auch in der Schulungswochenstadt Bergen mit dazugezogen haben, weil ein großer Teil bei uns in der Filiale läuft am Ende über die Werkstatt. Das sind Verkaufsprozesse, das heißt, unser Fahrrad oder unsere verkauften Fahrräder und E-Bikes werden nochmal endgecheckt als auch ähm, Kundinnen und Kunden, die bei uns zur Reparatur wieder in, in die Filiale kommen, sehr prozesslastige Themen, beispielsweise auch hinsichtlich Leasing und Versicherung, also nicht jede Reparatur wird noch von der Kundin, vom Kunden selbst bezahlt, meist steckt dahinter eine Versicherung und eine Leasingfirma, die eine Inspektion oder einen Schaden abwickelt, auch da sehr viele Prozesse, es geht nicht mehr nur darum, eine einfache Reparatur am Fahrrad durchzuführen, sondern die Aufgaben in der, in der Werkstatt sind sehr, sehr divers. Wir haben da viele Verantwortlichkeiten, viele, die sich auch eher um diese administrativen Themen wie Leasing, Versicherungen und so weiter und so fort ähm, kümmern. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, sehr prozesslastig das Thema Werkstatt. Ähm, deswegen, die beiden Kollegen hatten wir mit dabei. Da haben wir auch für die Filiale Stadt Bergen ähm, Schulungsinhalte im Bereich Werkstatt gemacht. Dann gibt es noch das Thema Filialadministration und Wareneingang. Das sind dann eher Themen, die man eher im kleineren Kreise schult. Aber das sind so grob zusammengefasst die, die, die Schulungsinhalte, die wir dann in, in eine Woche zusammenpacken und den Kolleginnen und Kollegen bei der Neueröffnung als auch perspektivisch für, für neue Kollegen grundsätzlich anbieten können.
2: Ja, und auch, also ich meine, das war ja jetzt auch eine, eine irre lange Liste und äh, falls da so der Eindruck entsteht, das müssen ja jetzt alles, das ist ja gar nicht für jeden interessant. Einer meiner Lieblingssprüche ist ja immer, alles hängt mit allem zusammen. Und die Prozesse, und das wissen die meisten auch, die hängen in den Filialen wirklich sehr stark zusammen. Das heißt, wenn äh, unsere Kolleginnen und Kollegen in der Werkstatt wissen, was die an der Kasse brauchen, dann können solche Prozesse einfach viel flüssiger laufen. Das heißt, wir haben da auch das Konzept, dass wir äh, wirklich dem ganzen Filialteam äh, diese Schulungen zukommen lassen, gerade dass diese Abstimmung dieser verschiedenen Abteilungen, einfach reibungsloser funktioniert. Das ist da auch so ein bisschen das Ziel dahinter. Das heißt, man lernt da auch in den Schulungen Bereiche kennen, mit denen man primär dann gar nicht so viel zu tun hat. Aber es soll das Verständnis verbessern dafür, was die anderen Bereiche bearbeiten und wie sie es bearbeiten. Ja, damit einfach weniger Fehler passieren, weil die sind einfach mehr Arbeit.
3: Ja, genau, Verena, vielleicht noch ein Satz hinten dran. Diese Schulungswoche hat auch immer so ein bisschen den Charakter von so einem von so einem finalen Einschwören, also dass man alle nochmal zusammen an einen Tisch bringt, eine Woche miteinander verbringt, wir gucken auch immer, dass wir ein Event äh, versuchen zu organisieren bei unserer, ähm, unserer Neuöffnungswoche, dass wir irgendwo was gemeinsam machen, damit auch dieser Teamgedanke äh, letztlich funktioniert, weil es ist teilweise so, dass die Kolleginnen und Kollegen auf verschiedene Filialen aufgeteilt werden. Das heißt, wenn ich wenn ich so eine Filialtruppe von 10 bis 15 Leuten habe, dann gehen drei oder vier in die Filiale, drei oder vier gegen die Filiale. Das heißt, teilweise kennen die sich noch gar nicht richtig und ist auch noch ein bisschen hin bis zur Eröffnung, aber bei so einer Schulungswoche laufen sich manche Leute das erste Mal über den Weg und da geht es genau darum, also wirklich dieses Hand in Hand Prozess. Verständnis ähm, zu, zu erlernen und zu sehen, okay, ich bin nicht nur Kasse, sondern ich arbeite mit der Werkstatt zusammen, wenn es um die Abwicklung äh, hinsichtlich einiger Versicherungsprozesse geht. Das ist unheimlich wichtig, dass wir auch in dieser in dieser Schulungswoche auch diesen dieses Teamgefüge nochmal so ein bisschen abgreifen. Die Kollegen und äh, aus der Personalentwicklung haben da auch auch gute Ideen in Richtung äh, Teambuilding und so weiter und so fort. Ich glaube, da werden wir uns noch ein bisschen eingrooven und und weiterentwickeln, aber ich glaube, da stellen wir langfristig was Rundes auf die Beine, um so eine Neueröffnung von, von von außen gut zu protegieren.
2: Genau, und danach, also quasi direkt anschließend an die Schulungswoche, fangen ja die Teams dann auch an, ihre Filialen einzuräumen. Also ich glaube, das ist auch eine eigentlich ziemlich coole Sache, weil wenn dann so ein Team zusammenkommt, also die haben dann drei bis vier Wochen Zeit, das ist halt äh, unterschiedlich von Größe abhängig etc., wo die wirklich die gesamte Filiale aufbauen. Die bauen die Regale auf, äh, die äh, äh, hängen die Ware auf, hängen die Preisschilder auf. Also das ist dann hinterher die fertige Filiale, ist natürlich auch so ein bisschen das Werk, des Teams, das dahinter vor Ort arbeitet. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ein, ein toller Anschluss an die Schulungswoche, dass sie dann äh, gemeinsam ihren Laden aufbauen. Äh, und ja, dann gibt es natürlich diesen Tag der Neueröffnung, der natürlich, der markant ist, aber der eigentlich äh, der gar nicht so erkennen lässt, wie viel Arbeit im Vorfeld auch schon äh, dahinter steckt.
0: Ähm, ich bin da voll bei Verena. Ich kann das noch als aus meiner Zeit als Filialleiter sagen, es gibt irgendwie nichts Cooleres, als mit den Leuten da das äh, die Bude hochzuziehen. Und das sind taffe Tage, also das darf man auch nicht unterschätzen. Man fängt da morgens irgendwann an und man geht halt, wenn es fertig ist. Ähm, ist aber trotzdem cool, man spielt äh, auch Verkaufsflächenmusik, man bestellt Pizza, man hat einfach irgendwie Spaß miteinander. Und also ich persönlich habe da die Erfahrung gemacht, ich stand dann da auf einmal und sollte das rote Band durchschneiden und hatte morgens aber noch so viel zu tun und irgendwie die Zeit, bis man da stand, ist im also ging im Flug. Und es war eine super coole Zeit. Es ist auch super wichtig für ein Team. Also da baut sich meiner Meinung nach ein Team praktisch fast von selbst. Man lernt die Leute kennen in stressigen Situationen, in entspannten Situationen. Man merkt, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und gerade auch im Vorfeld durch die ganzen Schulungen, das ist nicht zu unterschätzen, wie wertvoll das ist, wenn am Eröffnungstag, weil auch der ist, muss man so sagen, auch tough, weil alle Kunden sind nervös, möchten den neuen Laden sehen, möchten sehen, wo sie demnächst Fahrräder kaufen können, wo sie ihr Rad hinbringen können und dann ist es wirklich wichtig, dass da jeder weiß, wovon er redet und dass man mit den Sachen, also mit seinem Handwerkszeug umgehen kann es fällt immer mal was hinten rüber, man hat irgendwas vergessen oder einen Zugang bei irgendeinem Portal nicht eingerichtet, das ist halt so, das muss man dann im Nachgang nochmal nachbesprechen und alles einrichten, aber äh, Verena hat das schon ganz toll gesagt, also es ist wirklich eine coole Zeit und ich möchte das nicht missen und bin immer dankbar, wenn ich zu einer Eröffnung fahren kann und irgendwie auch diesen Spirit aufsaugen kann, der da im Team herrscht, wenn alle nervös sind und stehen dann vorm roten Band und dann geht die Tür auf und dann ist es halt soweit. dann ist das Baby da und dann geht es darum, ist irgendwie weiter groß zu machen.
2: Genau und äh, also die, gerade die letzten Tage vor der Eröffnung sind manchmal dann noch ein bisschen hektisch, weil die Deadline ist gesetzt. Dann weiß man genau, morgen um zehn muss alles funktionieren. Ja und ich kann mich auch erinnern, dass ich irgendwo noch in die Kasse eingerichtet habe morgens so eine Viertelstunde vor dem roten Band. Ich kann auch bestätigen, dass unsere Regionalleiter alle mit einem Staubsauger umgehen können. Das habe ich schon bei Neueröffnungen beobachten dürfen. Und ich kann auch berichten, dass Geschäftsführer dafür geeignet sind, am Tag der Neueröffnung Kuchen zu kaufen. Auch das habe ich schon erlebt bei Neueröffnungen, an Neueröffnungstagen. Also, es ist dann, also es sind, das ist, dieser Tag der Neueröffnung ist irgendwie auch sehr adrenalin geladen. Aber es ist ein schöner Tag, also sehr intensiv. Da haben wir dann oft auch noch Hersteller mit eingeladen, die dann ihre Ware präsentieren. Es ist jeweils ein großes Team vor Ort. Also es ist ja nicht nur das Team, das dann die Filiale hinterher bespielt, sondern wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die dann halt aus der Region dazukommen. Wir haben Springer, die das unterstützen. Das heißt, da ist dann auch immer ein Teil des Teams sehr erfahren und kann aushelfen. Die sind auch noch die ersten Wochen nach der Neueröffnung mit in den neuen Filialen und unterstützen das Team da vor Ort. Also die neuen Teams sind da nicht vom Tag der Neueröffnung auf sich selbst gestellt, sondern die kriegen natürlich auch über diesen Tag hinaus äh, Unterstützung. Bei Neueröffnungen, man denkt immer so an diesen einen Tag, wo ne, das Band durchgeschnitten wird. Äh, Simon sagte schon, das Baby, äh, auch beim Baby ist ein bisschen Vor- und Nacharbeit nötig. Ähm, äh, aber alles läuft eigentlich dann auf diesen großen Tag hinaus,
0: ne? Ich kriege das jetzt auch gerade eigentlich erst mit, dass auch unsere Kollegen in der Zentrale, die vergisst man manchmal ganz gerne, aber auch die machen natürlich super viel im Vorfeld schon, bevor es überhaupt soweit ist und ähm, machen da auch viele Sachen möglich, die vielleicht so gar nicht gehen oder dann wird doch nochmal irgendwo Ware herbesorgt oder irgendwas umgelagert und rumtelefoniert. Ähm, ich finde hier ist ganz cool, gerade jetzt in meiner Position, da ich ja beide Seiten jetzt gerade kenne. Ähm, so eine Höröffnung fordert die, das ganze Unternehmen. Also ähm, jeder ist da irgendwie involviert in irgendeiner Weise. Das finde ich auch sehr cool, ähm, weil am Ende ist es ein Gesamtprojekt. Und jeder, also die ganze Firma hat es irgendwie zusammen auf die Beine gestellt.
1: Das ist dann wahrscheinlich auch der perfekte Zeitpunkt, wo ich ein bisschen was aus Marketing-Sicht dazu erzählen kann. Also ich kann mich da ganz viel nur anschließen und auch wir im Marketing sind da eben voll mit drin. Ich glaube, wir starten deutlich später ein, als ihr das beispielsweise im Immobilienmanagement macht. Und hören auch meistens früher wieder auf, als als die Schulungen noch laufen. Vorausgesetzt, die Kampagne hat gut funktioniert. Aber gerade, was die was die Marketingkampagne, was dann tatsächlich aus BOC-Sicht vor den Kulissen passiert, sprich all das, was ihr bislang erzählt habt, das sehen ja die, die Kunden oder die Leute da draußen nicht. Unsere Aufgabe ist es dann quasi dafür zu sorgen, dass die Leute auch mitkriegen, dass da gerade so viel Arbeit passiert und dass da gerade so eine geile neue BOC-Filiale aufmacht. Und ich glaube, ich brauche... Nichts erzählen, wie das allgemeine Arbeit einer Marketingabteilung aussieht, was Zielgruppenanalysen, Standortanalysen etc. angeht. Aber auch bei uns ist immer ähm, harsche Aufregung, wenn es dann, wenn die Wochen weniger werden, wenn der Point of No Return überschritten ist, die Point of Sales äh, schick zu machen mit Marketingaktionen, ähm, irgendwelche Gewinnspiele oder Marketing-Rabattaktionen durchzuführen, auch abzusprechen, dass das auch alles funktioniert. Da geht es dann auch teilweise wieder um Prozesse. Oder eben ganz klassisch die Kampagne vorzubereiten, was klassische Medien angeht, was Online-Medien angeht, was soziale Netzwerke angeht, was alles Mögliche angeht, Pressemitteilungen. Oftmals und sehr gerne haben wir dann, wenn der Filialleiter ein rotes Band durchschneidet, noch den Bürgermeister oder Ähnliche vor Ort. Sachen wie Catering, ETC, es ist eine lange Liste, und da gibt es auch immer wieder schöne Anekdoten, wie gerade die Corona-Pandemie hatten wir gerade schon angesprochen. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Filiale Soest und der 19. März, der hätte die Filiale aufmachen sollten, ist bis heute ein roter Tag in meinem Kopf, weil am 17. März der Lockdown ausgerufen wurde in Nordrhein-Westfalen und die ganze Stadt Soest mit grünen Plakaten "Neueröffnung am 19.3. kommt alle vorbei" zugekleistert war, die sich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht mehr aufhalten ließ. Oder auch, wenn wir die Zeit ein Jahr nach hinten drehen, zu Zeiten, wo Inzidenzwerte dafür verantwortlich waren, ob Filialen öffnen dürfen oder eben nicht. Ähm, die Neueröffnung in Mainz, da haben wir dann tatsächlich aus Hamburg aus quasi durchgehend F5 auf der Tastatur gedrückt, weil es in Rheinland-Pfalz die Regelung gab, wenn der Inzidenzwert drei Tage hintereinander unter X liegt, dürfen wir eine reguläre Eröffnung fahren. Sprich, wir wussten bis Zweieinhalb Tage vor der Eröffnung nicht, ob wir in zweieinhalb Tagen unsere Filiale eröffnen werden. Und da gilt es dann eben auch im Marketing kreativ zu werden, spontan zu bleiben und eben auch mehr denn je Maßnahmen rauszusuchen, die man kurzfristig wieder über den Haufen werfen kann oder umdichten kann und entsprechend.
2: Da kann ich auch berichten, in Mainz stieg dann schon der Blutdruck ganz gut, als dann halt plötzlich vor der Filiale am Tag der Neueröffnung das Ordnungsamt auftauchte. Da dachte man natürlich ganz spontan über Inzidenzwerte nach. Aber nein, die Kollegen vom Ordnungsamt wollten mal gucken, ob da ein Fahrrad für sie dabei ist. Also, äh, Aber da wurden wir schon etwas nervös, als sie da zu fünft aufgelaufen sind. Äh, aber auch das ist da reibungslos dann äh, weitergelaufen.
1: Ja, ich glaube, an der Stelle hätten wir dann auch einen ganz guten, einen ganz runden Umriss dessen gemacht, was denn im Hause BOC so rund um eine Neueröffnung passiert. Sprich, wie weit es auch davor losgeht, bis irgendwann eine Tür oder ein rotes Band äh, durchgeschnitten wird, eine Tür endlich aufgeht und hoffen, euch dann einen kleinen Einblick geben zu können. An der Stelle bleiben wir dann nur noch übrig, mich bei euch dreien auf jeden Fall für die, für die Teilnahme zu bedanken ähm, und natürlich auch all unseren Zuschauern und Zuhörern, besser gesagt, sehen könnt ihr uns ja nicht, ähm, wieder mal fürs Einschalten. Wir freuen uns wie immer über konstruktives Feedback, über Bewertungen, und würden uns sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und an der Stelle bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als bleibt sportlich, gebt Kette und bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. ciao.
1: <lacht> das war der BOC Fahrrad Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und gebt Kette.